1: Simon, wenn du in Liverpool warst, ne, war das jetzt eigentlich besonders schwer, an so einem fußballträchtigen Ort wie dem Anfield-Stadium dann das Fußballspiel zu sehen und zu sehen,
0: wie Deutschland rausgeflogen ist? Das, das Schwerste daran war äh, mit Tim von Patter, der die ganze Zeit diebisch grinsend und je länger das Spiel dauerte, vor Lachen, Schreien neben einem Herr lief das war, glaube ich, das Härteste. Aber danke, dass du mich nochmal daran erinnerst, Amadeus. Das, was da letzte Woche passiert ist, Sehr gern. war schon ein etwas, äh, etwas besonderer Fußballmoment, muss ich ehrlich sagen. Also das war
1: ich kann es mir leider echt auch bildhaft vorstellen, wie Tim sich da ins Fäustchen da lacht, da Roland ja. so so weit gekommen ist auch. Ne? boah, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das Argument hat bei ihm nicht gezogen, weil er hat gesagt hat, die haben, halt, die haben halt echt kack Fußball gespielt, aber Deutschland ist halt nur <lacht> mal Deutschland und die können Fußball spielen.
1: <lacht> okay, verstehe. Naja, ey, aber ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass es ein schlechtes Omen war, dass wir in der Episode zuvor über äh, Fußball gesprochen haben und dann halt derart desolate Spiele übers Parkett geschoben wurden, wollte ich schon sagen, über einen Rasen, Rasenfußball äh, äh, und, 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 und so, war ja wirklich echt...
0: Traurig. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, Amadeus. Und zwar machen wir das zur Fußball-EM 2020 gleich wieder. Und wenn ja, wir dann wieder so früh gut, rausfliegen, dann könnte was dran sein.
1: Dann sollten wir es vielleicht wirklich einfach sein lassen, über dieses Thema zu sprechen.
0: Besser wäre es. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer <lacht> neuen Ausgabe, der siebten mittlerweile, vom Ausschuhen podcast Amadeus, wie geht es dir damit?
1: Mir, mir geht es damit sehr gut, ja. Doch ich freue mich sehr, dass wir schon bei Episode 7 angekommen sind. Wir nähern uns mit großen Schritten äh, der, der äh, 100. Achso, Ach ja und der
0: 100, <lacht> der, der, der 8 auch.
1: <lacht> ja, nee, alles, alles sehr schön. Ich habe mich sehr über das Feedback gefreut. Wir haben einige sportbegeisterte Zuhörer und das ist doch immer sehr schön. Ähm, vor allen Dingen, wenn es halt in die weiten Tiefen und anderen Absurditäten rausdriftet, ähm, die halt eben dann auch mal nichts mit Sport zu tun haben. Wenn es dann halt eben um Fashion geht. ne? Oder um Frisuren. Fand ich, war ein, war ein spannendes Thema. Viele Leute haben es mit aufgegriffen. Frisuren bei Fußballer. Wie ist er
0: nochmal? Carlos Valderrama. Das war eine oh, ein Frisur. Heiß. Das war eine ja, Frisur.
1: Das konnte man noch als Frisur bezeichnen. Da sagt selbst ein Friseur. Was eine Frisur.
0: Ja, heute gibt es sowas nicht mehr.
1: Na, ja, schade eigentlich. Wird aber auch, glaube ich, niemandem stehen außer ihm.
0: <lacht> das ist richtig. Du hast das Feedback schon angesprochen. Da gab es sehr viel Schönes, zum Beispiel hat Fabian Pöhlmann geschrieben bei YouTube. Ihr könnt ja auch Schuhen nicht nur bei Spotify und iTunes hören, sondern auch bei YouTube oder ihr checkt einfach direkt everysize.com. Fabian schreibt auf jeden Fall, um eure Knackfrage zu beantworten, lohnt sich der Blick auf den jeweiligen Ausrüster der Spieler? Denn wir wollten ja wissen, welcher Ausrüster gewinnt die WM? Da fällt die Antwort in diesem Jahr klarer aus denn je, schreibt Fabian, nämlich Nike. Beim Blick auf die Schuhe der Spieler wird jedem auffallen, dass die meisten Spieler weiße Schuhe mit orangener Soulplate tragen. Der Nike Mercurial Vapor 360 Elite. Natürlich. <lacht> <lacht> also bitte, natürlich. Welchen auch sonst? Zwangsläufig werden bei der WM auch mit Abstand dadurch die meisten Tore mit diesem Treter erzielt. Auch ob das ist Teil super gelungen. Ich finde, diesem Argumentationsstrang muss man einfach folgen. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen klarer haben möchte, hat sich unser Geschätzter Kollege Sascha Priest das gemeldet, a.k.a. The Moldan Way. Shoutout. Shoutout. Äh, dazu gab es übrigens auch einen Kommentar. <lacht> <lacht> Den habe ich geliebt. Ja, ich auch. Äh, Sascha schreibt, also rein auf die Trikots bezogen, finde ich das ein bisschen was stärker. Aber wenn man alles mit einbezieht, also auch die Virgil-Geschichte, die Trikot-Customization-Labs, die gerade laufen, dann hat Nike für Sascha das Ding gewonnen. Und äh, ja, so viel also zu der Frage, wer wird Weltmeister? Ich finde das auch sehr sinnig, also was beide,
1: sowohl Fabian als auch Sascha gesagt haben und ähm, habe hier noch einen Kommentar von Jonas ausgepackt, den hat er ähm, unter den Artikel bei Every Size gedroppt und zwar sagt er, der Style der meisten Fußballer ist wirklich ein Trauerspiel. Er hätte gut gelacht, als wir über das Thema Frisuren und Tätowierung gesprochen haben und äh, sagt selbst, auch Casual hat er immer am besten gefunden und wäre er damals schon alt genug gewesen und hätte in London gelebt, es wäre genau sein Ding gewesen. Hab ich mir tatsächlich tatsächlich auch kurz so gedacht, wäre schon ganz nice. Aber ist ja. nicht so, ne? Von daher, nee. was willst du machen? Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die ganzen Kommentare und das Feedback. Freut uns natürlich sehr. Macht gerne weiter. Packt's bei YouTube rein, packt's bei EverySize rein. Schreibt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, per Fax, per Brieftaube. Brieftaube <lacht> finde ich übrigens immer noch so nice
0: Ja, ich warte immer noch drauf. Ich stehe jeden Morgen am Fenster und denke mir, kommt sie, kommt sie. Puh,
1: puh, puh, puh. Oder sagt auch einfach mal kurz eben Hallo, wenn ihr uns irgendwo seht. Also Simon wahrscheinlich mehr als mich, ich bin so ein Eigenbrötler, ich sitze meistens in einem dunklen Raum über einer alten Schreibmaschine gebeugt und tippe Texte. Ähm, aber ansonsten schnappt uns, sagt Hallo, gibt uns Props und Liebe, geben wir nämlich gerne auch
0: zurück. Ach, das hast du schön gesagt. Danke, danke, danke für meine das? Momente. Ganz kurz sacken lassen, <lacht> dann können wir, glaube ich, starten. Wir haben uns für heute gedacht, lass doch mal das erste Halbjahr 2018 zusammenfassen. Das ist jetzt nämlich schon ein paar Tage rum. Und äh, mal drauf zurückblicken, was so die stärksten Releases bisher 2018 waren. Und Scheiße, und da war einiges dabei, Mann. Da war echt einiges dabei. Es ist echt schwer. Vor allem, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das, das Schwere war für mich, so, du hast ja diese was ich, diese drei Captain Obvious und, äh, keine Ahnung, so zwei wirklich starke, die dir auch relativ schnell wieder vors innere Auge kommen. Aber über die Schlagzahl der Releases ist es so schwer, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, was vergessen zu haben.
1: Ich auch, auf jeden Fall. Und ich habe tatsächlich, witzigerweise, im Februar schon vergessen, was ich den ganzen Januar über gekauft habe, weil im Januar so unfassbar viel Zeug rauskam. So verrückt. Dass ich mich echt anhand der gemachten Fotos daran erinnern musste. Deswegen geil, dass es die Möglichkeit ja gibt, kurz mal ne, Fotos machen. Aber da gab es wirklich richtig, richtig viel und äh, wir haben uns in dem Fall halt natürlich nur die Rosinen rausgepickt. Nur die Besten der Besten und halt eben auch die, die äh, vielleicht auch die beste Story erzählt haben oder halt auch den interessantesten Einschlag in der Szenerie hatten. Natürlich mit dem Eigengeschmack, dass wir auch nur die Sachen geholt haben, die wir natürlich selbst auch Bock haben. Ne? So eigensinnig sind wir natürlich auch. Aber das bringt uns natürlich auch zur Knackfrage dieser jetzigen Ausgabe und zwar, welche Schuhe seht ihr denn als die Besten in diesem Halbjahren? Ja, was war für euch das Geilste in den letzten sechs Monaten und stimmt ihr dem zu, was wir rausgesucht haben oder sagt ihr, oh Moment, ihr habt da wirklich was vergessen und zwar den, den oder den und den, den, den und den und hier nochmal ein Link zu den 50 heißesten Releases der Woche?
0: <lacht> Ganz genau. Wir wollen <lacht> eure Top 5 in den Kommentaren und beginnen jetzt mit unseren Top 5. Und da würde ich als erstes nennen, und jetzt, ich, ich höre schon das Raunen, ich höre schon das Raunen, diese so mm, abgekartet. Aber du hast ja recht. Nein, du hast vollkommen recht. Es, es ist vollkommen recht. Ein Schuh aus Berlin. Es ist der Sonra Racket Bay. Und man könnte natürlich sagen, Hey, den gibt's doch nur 50 Mal und äh, der ist doch nur drin, weil du mit Hick befreundet bist und äh, das ist doch nur so ein blöder Tennis-Classic, der hat ja gar nichts Besonderes. So
1: ein Quatsch, so Freunde
0: ein Quatsch. Freunde der Sonne, jetzt passt mal auf. Dieser Schuh ist, und ich weiß nicht, wie viele Tennis-Classics ihr getragen habt. Die sind ja ganz okay und ganz easy zu kombinieren, aber seien wir mal ehrlich, viele davon sind gar nicht mal so bequem. Die haben immer oh. mal wieder eine Druckstelle oder sitzen nicht ganz richtig, wenn man seinen Style gefunden hat. Okay, klar, aber dieser Schuh, man schlüpft herein. Es ist die, es ist wirklich das in dem Fall das große Tennis, das Wimbledon-Finale des, <lacht> des, 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 des Schusterhandwerks. Was da passiert ist, es ist die höchste Qualität und ich habe in meinem Leben noch nie einen solchen Classic getragen, der so perfekt sitzt wie gefühlt für meinen Fuß gemacht. Das finde ich richtig stark. Ich finde es ich finde es schön, dass Hikmet sich mit diesem Bay Colorway, es ist ja seine zweite Silhouette, die jetzt mit dem Rakett rausgekommen ist, Er sich mit diesem Bay Colorway treu geblieben ist, dass er sagt, okay, ja, ey, ich bin bei diesem bei diesem rosa Ding und der erste Colorway ist dann immer der Bay Colorway before anyone else. Und ich feiere das. Die Qualität on point, der Style, Super, die Farbe, das Le alles richtig gut. Und ich habe dieses Jahr, natürlich gibt es auch andere Marken, die auch hochqualitative Schuhe herstellen. Gerne auch Made in Germany oder in äh, New Balance zum Beispiel, Made in UK, Made in USA. Da ist viel mit dabei gewesen. Ich erinnere nur an den New Balance 99 V4 1982, Kangaroos, Made in Germany. Die sind alle mega gut, aber dieser Sonra ist halt einfach in der eigenen Liga. Und deshalb für mich und ich... Ich, ich habe das Gefühl, du stimmst mir da auch zu, auf jeden Fall in den Top 5 der besten Releases des ersten Halbjahres 2018.
1: Hickmit ist halt einfach der Pete Sambris der Schuhwelt, ne? ähm, Hat er auch echt rausbasiert ja. und ich finde dieses familiäre Ding dahinter auch super und wie er uns da auch dran heil haben lässt und äh, 50 Stück hin oder her, ja, also Kampf und ich komme nicht dran, hin zu geil, ich habe ihn, ey, alles fair enough. Das Schuh-Dingen ist geil muss man einfach sagen, ist ein super guter Schuh. Casual, natürlich durch die Farbe nicht unbedingt, aber von der Silhouette her einfach echt was Cleanes, was Entspanntes, aber trotzdem mit so viel Detailreichtum und so viel Liebe umgesetzt, dass er halt einfach in die, in die Top 5 gehört. Also deswegen Hands Down, Shoutout an Hikmet. Piu, Piu, Piu! Beim zweiten, den wir in diese Liste aufgenommen haben, wird es farblich komplett anders. Und zwar ist es der Jordan 1 Shadow Retro. Aus meiner Sicht, und ich habe das in vorhergehenden Podcasts ja oder Podcastfolgen ja schon gesagt, ich bin ja großer Jordan 1 Fan, war die Rückkehr des Jordan 1 Shadow natürlich ein großes Thema im ersten Halbjahr. Dass dieser Klassiker, der für mich neben dem, dem Bret und dem Royal halt eben zu den Heiligen Drei gehört, eben wieder aufgelegt wurde. Die Qualität ist top. Oder sagen wir Grundsolide, weil wenn wir jetzt Top sagen, dann sind wir eigentlich schon auf dem Top-Level von einem, von einem Sonra und da sind wir leider nicht. Aber die Qualität ist super. Er kam, er sah, er äh, stand bei manchen Händlern auch ein wenig noch in Regalen und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, denn Jordan hat gerade mit der einer Silhouette und der Dreier Silhouette in dem ersten Halbjahr so viele Releases hm. gehabt, dass man kaum hinterher kam. Ja, also ich meine, wir haben dem Ganzen ja schon eine eigene Episode gewidmet, die man sich gerne auch nochmal anhören kann. Da ist ja wirklich viel passiert und ich fand auch das äh, Best Hands in the Game Pack großartig. Auch die Idee dahinter, nicht äh, jeden Schuh in jedem Land zu veröffentlichen, so ein bisschen noch diesen Sammler- und Jägertrieb da nochmal ein bisschen anzutriggern. Aber dieser Shadow ist eben halt, und ich denke, da spreche ich auch für dich, der erst vor kurzem ja die Liebe zu Jordan 1, <lacht> <where they lacht> entdeckt hat, doch einfach halt ein wirklicher Klassiker und eben auch stellvertretend für all das, was bei, äh, bei der Jordan Brand in diesem ersten halben Jahr passiert ist.
0: Kann ich so nur unterschreiben. Und tatsächlich ist der Jordan 1 Shadow rausgekommen an dem Tag, als wir unsere erste Episode aufgenommen haben. Ja, und stimmt, richtig. Falls ihr es nicht gehört haben solltet, hört es euch gerne nochmal an und äh, freut euch, dass wir die Tonprobleme danach in den Griff bekommen haben. <lacht> <lacht> ja, das war ich zu, ich bin Arsch. Naja, nee, Ha, Dinge passieren. Den Shadow <lacht> fand ich zu Beginn so ein, so ein bisschen, ich glaube... Ähm, wenn man einen Royal, Game Royal, wegen mir auch äh, einen Brad oder Chicago sieht, das sind so diese so wirklich klassischen Farben, die man mit einem Einer verbindet und den Shadow auf den ersten Blick schwarz-grau vielleicht gar nicht, aber gerade das macht auf den zweiten, vielleicht auch auf den dritten Blick erst und dadurch, dass der Schuh auch ein bisschen länger stand, äh, 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 hatte man eben auch die Zeit, sich diesen zweiten und dritten Blick zu gönnen und Je länger man sich den Schuh angesehen hat, umso stärker wurde er tatsächlich. Und es ist ein richtig guter Release geworden. Deshalb bin ich da vollkommen d'accord, Amadeus, dass das auf jeden Fall auf die zwei muss. Oder der zweite Schuh sein muss in dieser Top 5. So. Genau.
1: Und dann switchen wir zu einer gesamt komplett anderen Brand, die da was ganz Spannendes gemacht hat. Und da du das ja so schön auch schon in deiner Review für Tunchu TV erzählt hast, überlasse ich dir an dieser Stelle das Wort zum Thema Adidas Young One.
0: Ja, der Young One ist tatsächlich, ähm
1: Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen. Ich finde ja, Falkendorf ist ein viel geilerer Name als Young One.
0: Ja, das ist diese Geschichte hinter diesem Schuh und du hast vollkommen recht. Das Running Team von, Schon, ne? von ja. Adidas ist damals immer in Herzogen auch laufen gewesen und keiner wusste, wie man diesen Schuh jetzt nennen soll und hat gesagt, ja wie sieht er denn aus? Ist es eher ein Matthias oder doch ein Peter? Na, dann, dann hat man halt das Running Team immer gefragt, so, hey, wo wart die heute unterwegs? Es war ein internationales Team und sie haben halt dann die äh, die fränkischen kleinen und großen Ortschaften durchlaufen und immer auch in so einem leichten internationalen englischen oder Ami-Slang ausgedrückt. Und dann sind sie halt durch Falkendorf, was tatsächlich in der Nähe von Herzogenaurach ist, durch und haben immer gesagt, ja, yeah, we went to Falkendorf. 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 <lacht> Falkendorf. Falkendorf. Ist dann bei den bei den äh, namensgebenden Kollegen hängen geblieben und dann haben sie ihn halt einfach Falkendorf genannt. Und jetzt heißt der Schuh, nachdem er geretrot wurde, Young One. Und ich finde, er passt ganz gut in den Zeitgeist rein. Man hätte jetzt natürlich auch andere andere Schuhe auswählen können, die diesem Zeitgeist auch entsprechen, egal ob es jetzt ein, äh, wer ist der, der Nike, M2K Techno zum Beispiel, äh, Supreme Nike hätte da jetzt reingehört, dann auch wieder New Balance hat ja auch einige dieser Styles, gerade in dieser neuen x serie da gibt es viele, aber ich finde den Young One deshalb so besonders, weil zu diesem interessanten Namen und der interessanten Silhouette eben das Marketing kam. Das heißt, äh, der. Das war
1: richtig, richtig gut. Das war richtig gut. Das war einfach super smart
0: aufgezogen und halt eben auch dem Zeitgeist entsprechend. Ja, dieser, der höchst geschätzte Kollege Til Jagler äh, hat. Mit Shoutout, Till Jagler. Shoutout hat äh, mit seinem Team äh, eben überlegt, hey, lass es uns nicht so machen wie immer und alles so hyper-confidential behandeln und wir haben hier jetzt einen Press-Release und wir haben da, da wird sich die PR wahrscheinlich äh, einfach die Haare gerauft haben, sowas wie, der Schuh <lacht> ist jetzt da schon zu sehen und da nicht, wir haben da noch nicht mal, aber aber der Weg, den man da gegangen ist, fand ich cool, also Kani zum Beispiel hatte einen Christopher vom Deadstock-Sneaker-Blog, ich glaube, Sneaker Bob hatte auch einen. Rami hatte einen genau. von Praise Mac. Es waren einige Leute, die diesen Schuh auf jeden Fall schon bekommen haben, ihn fotografiert haben, ihn immer wieder in Social Media gepostet haben und so eine Begehrlichkeit geweckt haben, ohne dass man wusste, hey, dieser Schuh wird auch in den Postings schon direkt dann, hey, und der kommt dann und dann und voll cool und kauft den hier, hier sind ein paar Affiliate-Links und so, sondern einfach nur, diesen Schuh geil fand, ihn fotografiert hat, ihn auftauchen lassen hat und gesagt hat, der kommt schon irgendwann mal raus. Und plötzlich ging es dann halt im Juni recht schnell und man hat gesagt, okay, ja, er kommt jetzt wirklich dann Ende Juni. Eben das hat auch noch nochmal sowas ausgemacht, so dieses halbe Jahr mit dem Young One und keiner wusste, wann kommt er jetzt und wo kommt er, ähnlich wie beim Commander da hat man es gleich gemacht. Und das finde ich mega stark. Das Marketing zu diesem Schuh, die Silhouette an sich, das in Kombination finde ich sau stark und deshalb auf jeden Fall der Platz in den Top 5. Und ich finde es
1: auch super, dass man nicht nur gesagt hat, komm, wir nehmen die normalen Farben, die, die klassische Adidas CI und ähm, das war's, sondern halt eben auch dieses orangene Biest rauszujagen. Und das hat natürlich auf Fotos noch viel mehr reingeknallt, als das bei dem klassischen weiß, blau, rot gewesen ist oder gewesen wäre. Und mich hat das persönlich auch so sehr getriggert, dass ich mir auf jeden Fall auch den Orangenen geholt habe. Und muss auch sagen, das ist halt wirklich auch eine geile Shape-Granate. Ey, das ist ja, ein Rasiermesser. Ich, ich bin überhaupt kein Fan von diesem ganzen Dead-Sneaker-Hype. Und äh, hier klobe ich, da klobig. ich. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich fühle das nicht so wirklich. Musste mir dann aber auch selbst ein bisschen widersprechen, als ich mir den Young One geholt habe. Weil er geht nun mal halt eben in diese ganze Richtung. Es ist aber einfach ein guter Schuh und ein guter Schuh bleibt ein guter Schuh. Geil, letztes Mal habe ich gesagt, ein scheiß -Schuh bleibt ein scheiß -Schuh und ein guter Schuh bleibt ein guter Schuh. Also von daher positiv äh, gewunken Richtung Adidas. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht in dem Moment. Und ähm, wie du schon sagst, berechtigterweise in den Top 5 äh, des letzten halben Jahres. Lebensweisheiten von und mit Amadeus Thüner, ihr Lieben. Ich mache da noch einen eigenen Podcast draus, habe ich mir ja, überlegt. Ein, ich ich, Buch, werde, Buch. ich werde da mit einer Lesebrille auf einem Schaukelstuhl sitzen, hin und her schwingen <lacht> und bei einem leckeren Glas Chardonnay interessante Dinge aus dem Leben preisgeben.
0: Ja, Finde ich, find ich super. Dazu ist eben ähm, auch noch ein, ein sehr bequemer Schuh. Das muss man an der Stelle auch sagen. Das ist nicht nur Marketing und irgendwie ein bisschen Dead-Schuh, yes. sondern auch sehr bequem. Gute Materialien, gut verarbeitet, schöne Farben, wie du gerade gesagt hast. Und wo wir gerade bei schönen Farben sind, das bringt uns Oh, zum den hätte
1: ich auch gebracht. Den hätte ich auch gebracht. Geil. Wir sind die Überleitung. Wir sind Überleitungsbrüder im Geiste. Oh ja. Oh voll ja.
0: gut, voll gut. Da fliegt eine 5 ja, durch die Luft. Ähm, der <lacht> Air Max 1,97 von Sean Wotherspoon, der das Vote äh, Forward gewonnen hat. Zum Air max day 2017 äh, wurde das äh, Vote-Back aufgelöst und es kam, jetzt lasst mich nicht lügen, welcher war der Safari? Was nicht der nee, Safari? war der Elephant. So, der Elephant hatte gewonnen und ähm, danach gab es dann das Vote-Forward, wo man eben sagen konnte, hey, irgendjemand oder zehn Vorschläge äh, für Hybride aus äh, unterschiedlichen Modellen können jetzt für das Jahr 2018 gewotet werden. Und äh, da waren viele, viele... Sehr interessante und teilweise auch wirklich gute ähm, Teilnehmer mit drin. Auf jeden Fall. Den ganz klaren Sieg hat aber äh, Sean Wotherspoon gelandet von Round 2. Das ist seine Boutique in äh, Los Angeles. Und er hat halt die Sohle von einem Air Max 1 genommen und obendrauf den äh, 97er gesetzt und das mit Cord. Und ich muss ganz ehrlich sein, so die Inspiration. Wurde dann gesagt, sind diese alten Cord Cappies, die es halt von Nike mm. gab. Aber ich finde es so gut. In der Regel, seien wir doch mal ehrlich, jeder von uns wird mal abends vorm Einschlafen dran denken, wenn ich jetzt einen Sneaker machen dürfte, was würde ich <lacht> wohl tun? Und spätestens seit, äh, seit äh, Virgil Abloh und Off-White wird man sich vielleicht sagen, oh, nehme ich vielleicht transparente Materialien und äh, mache, mache verschiedene Ebenen. Im Falle von Sean Wotherspoon darauf zu kommen, zu sagen, hey, ich nehme Cord. So, wer von uns ist ehrlich und sagt, ja, wenn ich an einen Sneaker denke, denke ich auch sofort an Kord. Nein, alle denken an an, an an geiles Leder oder oder bestimmte bestimmte Materialien, die man in der Kombination miteinander verbinden will. Aber ich glaube, niemand würde, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, sagen, dass da irgendwann mal Kord mit dabei war. Und das finde ich halt stark. Und das in Farben dann auch noch so bunt, dass man sagt, hey, ich habe jetzt schon ein recht schwieriges Material, was ich verwende dann versuche ich es vielleicht einfach relativ dezent von den Farben zu halten. Nein, sieben, acht Farben da drin, jede leuchtend und stark und für sich genommen auch die einzelnen Farben, die er genommen hat, einfach perfekt. Das, das Gelb hat so einen leichten Senfstich, das finde ich stark. Das, das Türkis ist so ein leuchtendes, starkes Türkis, nicht zu viel Blau, nicht zu viel Grün, gerade richtig, finde ich. Du, du, du merkst, wie ich schon ins Schwärmen komme. Ich, ich wollte gerade sagen, liest du, liest du einen Liebesbrief eigentlich vor oder überlegst
1: <lacht> du dir das schon schon? <lacht>
0: ich finde auf jeden Fall, dass der dass der, ach, aus meinem Erfinden heraus recht durchschnittliche Air Max-Month da wirklich würdig beendet wurde mit diesem Schuh. Auf jeden Fall. Und äh, also wenn ich dürftig oder durchschnittlich sage, dann ist mir klar, dass da mit dem Air Max 98 äh, und dem ein oder anderen Bringback äh, und auch ein, zwei Hybride, die echt gut aussahen, ähm, sind da, sind, da, sind da viele Sachen gekommen, aber die wirkliche Waffe in diesem Monat war der Wotherspoon und die hat eingeschlagen. Auf jeden Fall. Und selbst wenn sie nicht eingeschlagen hätte, wäre es vollkommen
1: egal, denn dieser Schuh ist einfach stark. Die Idee ja. dahinter, die Umsetzung, das, was schon Wotherspoon von sich aus und mit seiner eigenen Persona noch mitgetragen hat, mit dieser Art und Weise auch, wie er damit umgegangen ist, die diversen anderen Dinge. Gut, wir lassen jetzt mal außen vor, dass es ja diesen kleinen Skandal gab darüber, ob er jetzt halt die Schuhe von, schon für teuer Geld irgendwie über seinen Laden rausgebracht hat oder was auch immer. Ey, soll mir jetzt egal sein, Schuh ist Wahnsinn, Schuh ist wirklich stark. Ja, ich bin auch traurig, dass ich bis heute noch keinen rangeholt habe oder bekommen habe damals. Wer äh, eine entspannte US 9 für ein vernünftiges Geld verkaufen möchte, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Sieh mal, was für eine Schuhgröße hast du nochmal? Zehn 10, 10, bitte. Zehn? 10, bitte. 10? Okay, gut. Dann äh, schreibt auf jeden Fall äh, nur für US 9. <lacht> 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 ähm, es ist wirklich ein wirklich guter Schuh. Also kann man, kann man nicht sagen. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von diesen Hybriden. Ich mag halt eher sehr klassisch, deswegen habe ich mich im Air max -Month sehr über mhm. die ähm, Rückkehr des 180ers gefreut. Aber das ist wirklich einfach gut gemacht. Und die Cappy würde ich mir jetzt nicht kaufen, ich glaube, die steht mir nicht. Aber ansonsten ähm, zu Recht eben auch in dieser
0: Top 5. Und ich meine bestimmt auch eigentlich das Offensichtlichste, oder? Apropos 180er, was ich ehrlich gesagt mich frage, ist, bei wie vielen Leuten der beziehungsweise die äh, Comme des Garçons äh, 180er in den Top 5 sind. Das finde ich... Das ist eine gute Frage, ja. Finde ich auch gut. Social Media hat mir vermittelt, dass viele Leute, die gut fanden, ich persönlich war ein bisschen enttäuscht. Also Ich auch, ich auch. Hat sich irgendwie nicht gut angefühlt, der Schuh. Ich mochte das Rosa nicht so gerne. Und ich bin tatsächlich, also wer Turnschuh-TV ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich äh, dem Rosanen sehr zugetan bin, ne, ähm, ich erinnere nur an den ersten Schuh, den wir hier in der Liste genannt haben. Und deine T-Shirts und, und, äh, ja. und deine Kappen. Ja, oh, you name it. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall fand ich die relativ schwach und äh, stimme dir aber ansonsten zu. Äh, waren schon ein paar schöne Sachen im Air Max-Monat, aber das absolute Highlight der Sean Watherspoon. Und dann, äh, wenn wir jetzt mal durchzählen, wir haben den Sonra Rocket Bay, wir haben... Rocket spricht man übrigens auch ganz bestimmt nicht äh, Englisch aus. Ähm, dann haben wir den Jordan 1 Shadow, wir haben den Adidas Young One und gerade erwähnt den Sean Wotherspoon Air Max. Äh, was ist die Nummer 5 in unserer Liste? Hammer?
1: Der Nike React Element 87. Ein auch jüngst erst veröffentlichter Schuh und eigentlich schon fast der jüngste in dieser Liste, wenn nicht noch der Sonra gekommen wäre, kurz bevor wir diesen Podcast ja. aufgenommen haben. Und eben halt auch einfach ein... Brett. Also einfach mal wieder eine Silhouette, die gewisse Zeit lang auch durch die Internetseiten äh, gepeitscht wurde und eben als geil und das neue Ding und must have angepriesen wurde. Und das kann einen ja sehr schnell nerven und ähm, es wird dir sicherlich so gehen wie mir und eben auch ganz vielen unseren äh, Zuhörern, wenn man sehr häufig von einem Schuh erschlagen wird, dass man irgendwann auch nicht mehr so Bock darauf hat. Dann sieht man jeden Tag mehrere Fotos, Produktfotos, On-Feed-Fotos etc. pp. In meinem Falle, mich hat er wirklich die gesamte Zeit über noch nicht einmal gelangweilt. Ich finde es von der Idee her sehr schön zu sagen, man hat was sehr Futuristisches, eben halt auch mit dem Obermaterial, was durchsichtig ist oder leicht durchsichtig, was auch nochmal so ein bisschen den Anklang nimmt an dem, was eben auch so ein bisschen bei bei Off White schon passiert ist halt ne gerade auch mit dem Chuck Taylor aber auch schon im Voraus ja äh, schon oft genug der Fall bei Nike war insgesamt Oder oft, oft genug auf. ja oft genug ist jetzt ein bisschen übertrieben aber es gab natürlich auch schon früher die Versuche, war technisch damals nicht ganz unbedingt so einfach, äh, so, so Material zu verwenden. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Der Schuh sieht futuristisch aus, hat aber gleichzeitig eben auch gewisse Designelemente da drin, die einem sehr bekannt vorkommen. Und es wurde dadurch einfach ein ein Hype kreiert, der meiner Meinung nach vollkommen berechtigt ist. Dieser Schuh ist wirklich richtig gut. Ich freue mich äh, über jedes Foto und auch jeden Menschen, der mir auf der Straße entgegenkommt oder über den Weg läuft, der diesen Schuh trägt. Ich habe bisher auch noch kein Outfit gesehen zu diesem Schuh. Schuh nicht vernünftig funktionieren würde. Also von daher hat Nike sehr,
0: sehr, sehr viel richtig gemacht in diesem Moment. Ich habe mich ein bisschen geärgert, um ehrlich zu sein, als ich vor ein paar Tagen die, die nächsten Drops gesehen habe, die so ein bisschen die Low-Budget-Variante werden, ohne transparentes mm. Obermaterial, ja. die in so, wenn ich es richtig gesehen habe, aber so in Vollfarben kommen, weiß nicht. War, war ich, um ehrlich zu sein, ein
1: bisschen enttäuscht. Ich weiß genau, was du meinst. Sehe ich auch ähnlich. Ich habe ein bisschen Angst davor halt auch eben, dass, dass das jetzt wieder eine Silhouette wird, die man wie die Sau durchs Dorf ja. treibt und dann halt alles daran kaputt macht, was man ja jetzt häufig genug schon bei vielen, vielen anderen Silhouetten auch gesehen hat. Bei Nike würde ich vor allen Dingen den Roshi Run anbringen, <lacht> bei Adidas hattest du vor allen Dingen den ZX Flux, ähm, der da ein großes Problem hatte, aber auch der D-Rupt. Ich meine, alleine wie viele Colorways jetzt schon wieder für die nächsten Wochen angekündigt wurden, ist absurd. Aber jetzt erstmal bei diesen zwei Farben geblieben und bei diesen beiden Farben Arten, aber wirklich ein richtig, richtig guter Schuh und dementsprechend auch zu Recht in dieser Liste auftauchend.
0: Bisher einfach 10 von 10 und äh, das sind unsere Top 5 im ersten Halbjahr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, ähm, Entschuldigung Jungs, die ersten sechs Episoden habe ich gedacht, ihr seid kompetent. Und macht da irgendwie was richtig Gutes. Aber <lacht> das war der Fehler. Ja, genau. Der Fehler war nicht, dass wir jetzt diese Top 5 gemacht haben. Der Fehler war zu glauben, dass wir kompetent sind. Ist richtig. Wir hätten jetzt vielleicht aus eurem Empfinden verkackt, weil wir was vergessen haben. Notiert es gerne in den Kommentaren. Egal, wo ihr den Podcast hört. Wenn es eine Interaktionsmöglichkeit gibt, nutzt sie schreibt uns und sagt uns, was eure Top 5 sind. Denn, hey, das muss man mal ganz klar sagen, das erste Halbjahr hatte natürlich nicht nur diese fünf Paar Schuhe zu bieten. Da gab es noch den einen oder anderen Off-White-Drop. Ich finde zum Beispiel den Chuck taylor Sau stark. Finde halt leider den React Element stärker, weshalb er für mich in diese Liste reingerückt ist und der Chuck nicht. Aber es gab Langweilig. noch... Langweilig. <lacht> Aber da hörte die Begründung von Amadeus, weshalb das Ding nicht drin ist. Dafür eben React Element auch mit so einem transparenten Upper. BVG Adidas im Januar. Das ist eine mega geile Geschichte. hat es nicht in die Liste geschafft. Lieber ist Jordan, nicht in die Liste geschafft. Skylon 2 Retro. Skylon 2 Retro, Air Max 98 Retro, Supreme Nike Retro, Adidas Camanda. Ähm, das gibt noch so viele Schuhe, die hier hätten drin sein können. Aber da könnt ihr uns auch gerne, wenn ihr uns mal irgendwo auf der Straße seht oder eine Brieftaube schickt, drauf ansprechen und festnageln. Wir können euch auch für jeden Schuh begründen, weshalb er nicht in dieser Liste drin ist. Aber sind natürlich sehr gespannt, wie eure Top 5 aussehen und äh, ob da diese Schuhe, die ich eben erwähnt habe, oder ganz andere drin sind. Finde ich gut, finde ich gut. Finde also, ich sehr gut. Man kann das auf jeden Fall mal so stehen
1: lassen an dieser Stelle und freuen uns dann an anderer Stelle über Kommentare und Antworten. Aber ganz ehrlich, an dieser, äh, an dieser Liste ist einfach nichts zu rütteln. Ich Natürlich sag, ist es ist Es ist, ist, ist einfach, es ist gesetzt, ja. wenn wir sagen, das sind die fünf. Nein, Quatsch. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt und ähm, es war mir wie immer ein inneres Purzelbaum schlagen, diese Episode bitte aufzeichnen zu dürfen, Simon. In der Tat, mein Freund, in der Tat. Ja gut, dann machen, machen, wir, jetzt, machen wir jetzt Ende so und freuen uns auf die nächste, die da kommt, ne?
0: mit großen Schritten Richtung 8. Das war Episode 7 und äh, wir hören uns also in zwei Wochen wieder mit der Episode 8 bis dahin. Gehabt euch wohl, macht euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüssing. tschüss Tschaußen. Tschaui. Bis sich Tschüss mit Öl. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.